0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alberto Raposo, desde la diócesis de Alcalá de Henares. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares hoy es sábado 3 de febrero primer sábado del mes eh, del segundo mes del año en el cual pues la iglesia recuerda a santos como san Óscar, felicitamos a todos los que lleváis este nombre y también a san blas una, una devoción que eh, pues en españa pues tiene muchos muchos pueblos que le tienen como patrón desde aquí saludamos a, a los distintos pueblos que que tienen como su patrón a San Blas, que es además eh, pues, famoso por, por ese milagro que realizó curando al niño eh, de su garganta, ¿no? Y bueno, pues es también eh, patrono de los locutores de radio, ¿no? El otro día celebramos eh, 25 años de Radio María aquí en España y hoy pedimos a San Blas que cuide las gargantas de todos los que, de una manera o de otra, colaboran con esta emisora, ¿no? Saludamos también a todos los eh, que, como digo, los pueblos que, que celebran San Blas, yo quiero saludar desde aquí a un pueblo de nuestra diócesis que le celebra como su santo patrono, a Jalbir un pueblo muy cerquita de, de, de Madrid y cerquita también de Alcalá de Henares, la sede de nuestra diócesis, pues que en este día celebran eh, y, y conmemoran a, al gran santo, no al gran santo eh, que, 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 que nos ayuda, ¿no? que, nos, que intercede por nosotros, que, que cuida de, de, de todos y también de, de nuestras gargantas, especialmente aquellos que la, las tenemos como como un medio de, de trabajo, como un medio también de, de nuestra profesión no para, para anunciar la buena noticia y en concreto en Radio María pues le pedimos su poderosa intercesión para que cuide todos los locutores, de los voluntarios, de todos los que pasan por aquí, para que esa voz nunca falte en la, en las ondas, la, la, la voz que anuncia que nuestra, que nuestra Madre del Cielo, Eh, Pues ha sido la que nos ha abierto las puertas de la salvación trayendo a a su hijo Jesucristo, el único salvador, el único mediador entre los hombres, pero que ha necesitado de una madre que le entregara su carne y su sangre, a la cual pues la tenemos tanto cariño, nuestra madre del cielo, la Virgen María. Además, sábado, día que recordamos especialmente a la Virgen María, bueno, pues nos encomendamos a ella, ¿no? Y le pedimos a, a la Virgen y a San Blas que cuiden de siempre de, de nuestro de nuestro quehacer, y especialmente de aquellos que pues tenemos una tarea dentro del mundo de la radio. ¿no? Pues bueno, dicho esto, vamos a seguir comentando el libro de, del Papa, Christus Vivit que la exhortación apostólica a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios que el Papa nos dio hace unos años y que nos viene también. Hoy vamos a hablar de el trabajo. El que no trabaja, que no coma. Eso decía San Pablo. Bueno, pues palabra de Dios. En el capítulo octavo, el Papa eh, habla de la vocación y así lo titula, la vocación. Bueno, hay hay dos cosas a los jóvenes que particularmente les preocupa. Una es la familia, ¿no? La familia y y otro es el trabajo, ¿no? Y otro es el trabajo. Es verdad que hay una preocupación previa a todos los que eh, queremos seguir la voz de dios y, y, y ser fieles a lo que a lo que el señor nos pide que es la vocación eh, eh, fundamental de la vida no es decir pues a, a, primero a darnos a los demás a la santidad por el bautismo y luego en nuestra en nuestra particular vocación singular que cada uno tenemos ¿no? que cada uno tenemos ya sea a la vida matrimonial que es lo más común, ya sea a, pues eso a estar a, a, a casarte, ¿no? A casarte, y a, a formar una familia, ¿no? Ya sea a la vida religiosa, a la vida consagrada, tanto la vida eh, activa como la vida contemplativa, o también a la vida sacerdotal, como es mi caso, ¿no? Yo los que somos sacerdotes, pues eh, hemos escuchado la llamada del Señor a, a entregarnos y a dar la vida en el sacerdocio pero luego es verdad que hay unas eh, hay unas llamadas generales también eh, un poco a la a, a una, una a un desarrollo de, del, del propio trabajo no los que pues ¿no? los que somos consagrados los sacerdotes bueno pues eh, todos tenemos depende cada uno en, en la familia que, que, que se encuentre en la familia religiosa que se encuentre si es cura de cesanos, si es una familia religiosa bueno pues esa tarea o, o esa encomienda nos viene dada por nuestro superior legítimo no en el caso de los religiosos pues su, el abad el, el prior o el, o el bueno o el superior de la de la de la orden y en el caso de los, de los sacerdotes, pues nuestro obispo es el que nos designa con, con distintas tareas para que las, las realicemos, ¿no? Al servicio de nuestra iglesia en particular. Pero, en, bueno, pues muchos jóvenes también se plantean, eh, bueno, ¿qué, ¿qué haces para vivir, no? ¿Qué haces para vivir? Que es una cosa que deberíamos plantearnos todos. Si no lo hemos hecho en algún momento, deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacerlo, ¿no? Dice el, el Papa que para los jóvenes adultos esta experiencia es muy fluida porque se mueven de un trabajo a otro, incluso pasan de carrera en carrera. Dice el Papa, el trabajo puede definir el uso del tiempo y puede determinar lo que pueden hacer o comprar. También pueden determinar la calidad y la cantidad del tiempo libre. El trabajo define e influye en la identidad y el autoconcepto de un adulto joven y es un lugar fundamental donde se desarrollan amistades y otras relaciones porque generalmente no se trabaja solo. Hombres y mujeres jóvenes hablan del trabajo como cumplimiento de una función y como algo que proporciona un sentido. Y esto lo hace citando a la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. ¿no? El, el trabajo allí, pues, pues es, es muy cambiante. La, la gente se mueve mucho, no. Hay, hay muchas profesiones y hay muchos hay, hay muchos tipos de... Se, se suelen mover más que, que aquí en, en España, por ejemplo. Ahora en España ya los trabajos fluctúan más que, que antes también. Y, y, y bueno, pues el, el, es una, bueno, una realidad ¿no? que se constata y que el Papa ha querido que, que coste aquí. ¿no? Dice el Papa en el número 269, y, y ahora de ahí la cita que, que os, os decía antes de San Pablo, Ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar Qué bonito esto, ¿no? Ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar Hace unos años se decía los, la, la generación Nini, ¿no? Ni, ni estudia ni trabaja, o sea, no hace nada Vive de la renta y de, de, de su familia, ¿no? Bueno, pues pues no El Papa nos invita a que no esperen vivir sin trabajar Nadie, ni los jóvenes ni, y menos los adultos, ¿no? Dependiendo de la ayuda de los otros, dice el Papa Eso no hace bien, porque el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra. Camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, dice el Papa, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Claro, esto es, eh, citando el Papa, una, 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 un texto anterior que tenía de la Laudato si esta, esta carta encíclica, ¿no? de la Laudato si, no De ahí que la espiritualidad cristiana, junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en San Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del Beato Carlos de Foucault y sus discípulos. Bien, un poquito más adelante el Papa habla... El trabajo para un joven, ya en el número 271, el trabajo para un joven no es sencillamente una tarea orientada a conseguir ingresos. Esto para un joven y para todos. Yo creo que que es aplicable a todos nosotros, ¿no? Es expresión de la dignidad humana. Es camino de maduración y de inserción social. Es un estímulo constante para crecer en responsabilidad y en creatividad. Es una protección frente a la tendencia, al individualismo y a la comodidad. Y es también... Dar gloria a Dios con el desarrollo de las propias capacidades. Qué importante es este texto, a mi modo de ver, en este punto, ¿no? Donde el Papa habla de la vocación a los jóvenes, pero también yo creo que nos podemos sentir todos identificados, ¿no? El, camar, el, el trabajo perdón, es expresión de la dignidad humana, es camino de maduración y de inserción social. Estímulo constante para crecer en responsabilidad y en creatividad. Es una protección frente a la tendencia, al individualismo y a la comodidad. Y es también dar gloria a Dios con el desarrollo de las propias capacidades. Qué importante es reconocer en el trabajo un momento para dar gloria a Dios, un momento para la alabanza del Señor. En el trabajo también podemos santificarnos, en el trabajo también podemos llegar a Dios. Y en el trabajo también creamos relaciones, porque normalmente no trabajamos solos, con las cuales, pues... Pues crecemos en humanidad, podemos dar a conocer el Evangelio, podemos anunciar eh, pues la buena noticia, podemos crear relaciones personales, ¿no? Podemos. El otro día, hablando con una persona que trabaja en una notaría, me decía Dice, bueno, pues yo, gracias a que a que me presenté a unas oposiciones pues eh, porque estaba está el hijo ahora en esas oposiciones también eh, y está nervioso, está intranquilo, dice pues gracias a que me presenté a unas oposiciones conocí a tu madre y gracias a que trabajé y al final las aprobé, pues hoy tú estás aquí, ¿no? Y entonces pues en el trabajo pues también se, se, se estrechan lazos, ¿no? Y, y, y en el momento de la juventud pues también eh, se, se forman familias, se forman familias, ¿no? Dice el Papa en el número 272. No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tareas va a desplegar sus energías y y su capacidad de innovar. Porque además de los propios deseos, y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Esto es así. A veces uno no trabaja donde uno quiere, ¿no? Yo, gracias a Dios, por mi profesión, si podemos llamarla así, mi vocación sacerdotal, pues sí, trabajo donde, donde, donde yo quiero, ¿no? Y es una alegría grande, ¿no? Poder dedicarte en el trabajo a aquello que tu vida te configura y a lo que te ha llamado el Señor, ¿no? Que luego tiene sus alegrías y también sus dificultades, pero, pero hay una paz y una sana satisfacción en el corazón grande, ¿no? Una sana satisfacción grande en el corazón, ¿no? De estar dedicando la vida a lo que el Señor nos, nos, nos pide, ¿no? Sigue diciendo el Papa: Es verdad que no puedes vivir sin trabajar y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres. Pero nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Qué bonito es esto, ¿no? Porque hay personas que tienen una vocación, una sensibilidad especial para el arte, para, para la música, para la cultura, para cierto tipo de, de expresión, de, de, sea del tipo que sea, ¿no? Y muchas veces uno no encuentra trabajo de aquello para lo que se siente llamado. Pero bueno, como dice el Papa aquí, no desesperar, ¿no? No enterrar definitivamente una vocación. Nunca te des por vencido, ¿no? Dios sabe más y sabe cuándo tiene que, que salir al paso de, de, de esa llamada que uno siente en el corazón, ¿no? Y a veces hay que aceptar ciertos trabajos pues que no están eh, eh, identificados totalmente con lo que lo que a uno le gustaría, ¿no? Con lo que a uno le gustaría. Pero bueno, no uno no ha de, de dejar de cultivar eso que, que lleva en, el, en, el, en lo más profundo de su corazón... Y que puede ser una riqueza para todos. Dice el Papa en el número siguiente, 273. Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo que está hecho para eso, sea la enfermería, la carpintería, la comunicación, la ingeniería. ingeniería, que lo digo mal, la docencia, el arte o cualquier otro trabajo, entonces será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de sacrificio. De generosidad y de entrega. Saber que uno no hace las cosas porque sí, sino con un significado, como respuesta a una llamada, que resuena lo más hondo de su ser, para aportar algo a los demás, hace que esas tareas le den al propio corazón una experiencia especial de plenitud. De plenitud, ¿no? Muy bien, y cita al libro del Eclesiastés el Papa. He visto que no hay nada mejor para el ser humano que gozarse en su trabajo. En el capítulo 3, en el versículo 22. ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Porque cuando uno descubre en su vocación, eh, en su trabajo, su vocación, pues es muy hermoso, ¿no? Porque el sacrificio merece la pena, ¿no? El sacrificio, pues, es, 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 es gratificante, ¿no? Es gratificante. Yo recuerdo todas las horas que, pues, que hemos tenido, por ejemplo, en la última Jornada Mundial de la Juventud, con el grupo La Voz del Desierto, que hemos tenido que pues que de esperas de, de pruebas de sonido de largas caminatas con instrumentos a la espalda no del sol radiante ahí probando sonido y, y dándonos un poquito de crema para no ponernos no pero es tan gratificante el poder servir de esa manera pues que con la música no como nos ha pasado no yo ahora lo he tenido que dejar por una serie de circunstancias eh, por por más tareas que me han encomendado en el obispado, que ahora no vienen al caso, pero bueno, yo todo eso que he vivido con la música, pues, pues me genera un, un recuerdo gozoso y agradecido, ¿no? Porque, bueno, pues uno eh, ha dedicado su tiempo y a veces exige, como digo, cierto sacrificio, para un bien mayor, ¿no? Para poder anunciar la buena noticia, en este caso a través de la música, a través del arte, ¿no? Para poder anunciar la buena noticia de, de la fe y del evangelio, pues a través también de, de este lenguaje universal que es que, que es la música, ¿no? que es la música. Así que por eso cuando uno descubre esa profesión, y yo yo hablaba antes de, de. mi vocación fundamental, que es la de ser sacerdote, ¿no? el hecho de poder rezar con los niños, el hecho de poder eh, ayudar a las personas mayores a acercarse al Señor, el hecho de ayudar a las familias a vivir mejor su fe, el hecho de tener ahora dentro de, de un rato unas confirmaciones, bueno, dos tandas de confirmaciones. Gracias a Dios en mi parroquia, pues tenemos muchos niños que, que se acercan al sacramento de la confirmación y quiero que pidáis por ellos para que se derrame copiosamente este Espíritu Santo sobre ellos y les haga verdaderos testigos de la fe, testigos del Evangelio, junto con un grupo de adultos, que aproximadamente son unos 120. Ahí tengo que hacer dos tandas a las once y media y a la una, para que puedan recibir de forma ordenada también el sacramento de la confirmación en el templo, ¿no? Bueno, pues son momentos que nos llenan de alegría a los sacerdotes, son momentos que nos llenan de, de gozo, ¿no? E, y bueno, por eso, pues, pues, pues poder desempeñar lo, lo que uno es, lo que a lo que uno le ha llamado el Señor, pues es una alegría grande, es una alegría grande, ¿no? Bien, pues eh, ojalá, ¿no? Ojalá que el Señor no, nos dé a gozar de nuestro trabajo, ¿no? Nos dé a gustar sabiendo que damos gloria a Dios con ello. sabemos Sabiendo que damos gloria a Dios con ello. Qué importante es saber reconocer la presencia de Dios en lo que uno hace, ¿no? Y en nuestro trabajo, pues más si cabe, ¿no? Más si cabe. Y por eso, pues estamos... Eh, hay, hay que volcarse en el trabajo hay que volcarse y pedirle al señor que nos llene de vida que nos llene de esperanza que nos llene de, 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 de su gozo y, y eso a, a, hace que pues que el esfuerzo merezca la pena ¿no? y, y que el esfuerzo pues pues haga más llevadero no se haga más llevadero porque uno sabe dónde va no es como el camino de Santiago cuando uno sabe dónde va pues el esfuerzo del camino pues merece la pena, ¿no? Llegar al albergue, descansar, curarse las, las rozaduras, ¿no? Celebrar la Eucaristía, confesarse de vez en cuando. Todo eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda en el caminar para llegar a la meta, a la meta de nuestra vida, que es el cielo, ¿no? Que es el cielo. Habla el Papa, una vez que ha dejado el trabajo, de vocaciones a una consagración especial. Y dice el Papa en el número de 274, si partimos de la convicción, de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa Podemos volver a echar las redes en nombre del Señor con toda confianza Podemos atrevernos y debemos hacerlo a decirle a cada joven Que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino Pues nada, desde aquí echa la propuesta ¿eh? Si tú que me estás escuchando en este momento Te estás planteando en tu vida Qué es lo que quiere Dios de ti No le cierres ninguna puerta Ábrele de par en par el corazón Y lo que Dios quiera Cuando Dios quiera Como como Dios quiera Y donde Él quiera De la manera que Él quiera Porque es lo mejor Porque es lo que verdaderamente satisface el corazón humano Porque es lo que verdaderamente le llena de alegría Yo por lo menos esa es mi experiencia Y, y, y eso pues me hace feliz Y eso me hace feliz en el día a día ¿no? Y eso me hace feliz Y me, 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 me da gran dicha en todo lo que hago ¿no? Bien el Papa sigue diciendo en el número 275, dice, algunas veces hice esta propuesta a jóvenes que me respondieron casi con burla, diciendo, no, la verdad es que yo no voy para ese lado, ¿no? Cuando les decía que se querían ser sacerdotes, ¿no? Sin embargo, años después, algunos de ellos estaban en el seminario, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué, qué, qué curioso esto, ¿no? Del Papa, ¿no? Que cuenta, qué, qué simpática la, la anécdota, ¿no? El Señor no puede faltar a su promesa de no dejar a la iglesia privada de los pastores sin los cuales no podría vivir ni realizar su misión. Y si algunos sacerdotes no dan un buen testimonio, no por eso el Señor dejará de llamar. Claro, a veces el pecado de los sacerdotes pues es escándalo, ¿no? Es escándalo, ¿no? Al contrario, Él redobla la apuesta porque no deja de cuidar a su iglesia amada. En el número 276 Dice, en el discernimiento de una vocación no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que si reconoces una llamada de Dios y, les, y la sigues, eso será lo que te hará pleno. lo que te hará pleno Y culmina el, el, señor, eh, perdón, el Papa, el Santo Padre, diciendo, cultiva el silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamada. Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. No dejes que esto ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y así se malograrán muchos de de tus esfuerzos. Más bien, busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, Orar, amar, mirar mejor el mundo que te rodea. Y entonces sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. Pues ahí lo dejamos. Pues espero que esta llamada también sea una llamada a discernir bien la vocación. El discernimiento será de lo que tratemos en el próximo programa del Dios de Cada Día que me toque a mí dirigir. Pues un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Ramos. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el padre Alberto Raposo desde la diócesis de Alcalá de Henares.